0: Herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Montag, den 14. Februar. Hier spricht heute Till Schwarze. Einen schönen guten Morgen. Und inhaltlich geht es heute hier um Russland und die Ukraine. Wie groß ist die Gefahr eines Krieges dort? Außerdem um diesen Mann.
1: Meine Damen und Herren, verehrte Delegierte, dass Sie mir dieses Amt für weitere fünf Jahre anvertrauen.
0: Und es gibt noch tierisch was zu heulen. Nun erst einmal zu den Nachrichten.
2: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Geheimdienste gehen davon aus, dass ein russischer Angriff auf die Ukraine unmittelbar bevorstehen könnte. Heute wird Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew mit Präsident Volodymyr Zelensky sprechen. Unter anderem darüber, wie Deutschland helfen kann. Die Ukraine hat da schon eine Idee. Ihr Botschafter in Berlin forderte die Bundesregierung gestern auf, 12.000 Panzerabwehrraketen zu liefern. Deutschland will keine tödlichen Waffen zur Verfügung stellen, womöglich aber nicht tödliche Rüstungsgüter. Das wird gerade geprüft. Morgen fährt Scholz dann weiter nach Moskau, wo er mit Präsident Wladimir Putin sprechen will. Wie groß die Gefahr eines Angriffs ist und was Scholz bei seiner Reise erreichen kann, dazu gleich mehr im Interview. Zum ersten Mal seit Jahresbeginn ist die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner und Woche leicht gesunken. Am Samstag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mit 1.474,3 ihren bisherigen Höchststand erreicht. Gestern lag sie darunter. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung geht davon aus, dass die Infektionszahlen bald schnell sinken werden. Sobald das Infektionsgeschehen schwach genug ist, könnte demnach die Maskenpflicht in Innenräumen für einen bestimmten Zeitraum aufgehoben werden. Allerspätestens im kommenden Herbst werden Masken dann aber wohl wieder nötig sein, betont der Expertenrat. Und zuletzt ein Blick auf den Sport. Die Los Angeles Rams haben den 56. Super Bowl gegen die Cincinnati Bengals gewonnen und das im eigenen Stadion. Für die Rams ist es der zweite Sieg im Finale der National Football League. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist die wohl drängendste Frage zu Beginn dieser Woche. Steht ein Angriff Russlands auf die Ukraine unmittelbar bevor? Ausgelöst wurden diese Spekulationen durch die US-Regierung. Das setzte am Wochenende eine ziemliche Dynamik in Gang. Mehrere westliche Länder riefen ihre Bürgerinnen und Bürger auf, die Ukraine zu verlassen, darunter auch Deutschland. Und die USA verstärkten ihre Truppen in den östlichen NATO-Mitgliedsländern. Zugleich wurden aber auch die diplomatischen Bemühungen verstärkt. Unter anderem telefonierten der französische Präsident Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden mit ihrem russischen Kollegen Wladimir Putin, ohne allerdings die Spannungen spürbar reduzieren zu können oder die Spekulationen über den bevorstehenden Einmarsch zu beenden. Und so starten wir an diesem Montagmorgen weiter mit vielen Fragen in die Woche. Ein paar davon beantworten kann uns hoffentlich mein Gesprächspartner jetzt. Michael Tumann, Russland-Korrespondent der ZEIT. Hallo Michael. Hallo Till. Wie schätzt du die Warnung der USA vor dem russischen Einmarsch ein?
1: Ja, Welche nachrichtendienstlichen Erkenntnisse die USA da haben im Detail, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber eins kann man sagen. Wladimir Putin hat mit diesem Aufmarsch wirklich alle Optionen. Er kann den großen Einmarsch machen, er kann sich äh, auf Teile konzentrieren. Er kann aber einfach auch in den nächsten Wochen mit seinen Truppen die ganze Zeit um die Ukraine herum rotieren, äh, den Westen einschüchtern und damit halt äh, den Europäern und Amerikanern Zugeständnisse abtrotzen. Das heißt also, beide Optionen sind möglich – und für welche er sich entscheidet, glaube ich, weiß er immer noch nicht selber, aber er kann das auch nur selbst entscheiden.
0: Damit sprichst du an, was du auch in einem Text über Putin geschrieben hast, dass er nämlich einen Krieg in der Ukraine eigentlich nicht wolle, ihn aber durchaus in Kauf nehme und es ihm eigentlich darum gehe, Europa und die USA permanent in so eine Art Alarmbereitschaft äh, zu versetzen. Aber dienen diese vielen Truppen um die Ukraine also nur diesem Ziel?
1: Nicht allein, glaube ich. Ähm, wenn... Nötig könnte er intervenieren und es gibt ja in der Ukraine auch äh, Dinge, die ihn sehr interessieren. Das hat er ja im vergangenen Jahr auch mal in einem großen historischen Aufsatz deutlich gemacht, wo er sagte, wir, die Russen und die Ukrainer sind ein Volk, das sehen die Ukrainer ja ganz anders. Aber dieser Dauerdruck auf Europa, der ist absolut gewollt und das letztendliche Ziel, das hat er ja auch in seinen Forderungen klar gemacht, das ist der Abzug der USA und ähm Gewünscht ist auch die Zermürbung der europäischen Öffentlichkeit, unser Streit über den Umgang mit Russland. Also vor uns steht eine Art psychologischer
0: Abnutzungsschlacht. Nun reist Olaf Scholz heute erst in die Ukraine und dann nach Moskau weiter. Was kann denn der deutsche Bundeskanzler erreichen? Das ist, glaube ich, begrenzt.
1: Denn vor ihm haben ja der US-Präsident und der französische Präsident mit Putin schon ausführlich gesprochen, ohne dass der seine Meinung geändert hat. Aber ich glaube, was Scholz jetzt machen muss, er sollte Putin klar machen, dass Europa, anders als äh, viele hier in Moskau denken, wirklich sehr einig ist. Und äh, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, dann wäre Europa noch einiger. Äh, Scholz kann auch sagen, äh, dass Nord Stream 2, die Ostsee-Pipeline, Teil der Optionen ist, die dann auf dem Tisch liegen. Das heißt, er kann diese Pipeline Nord Stream tatsächlich mal aussprechen. Und mit anderen Worten, Putin sagen, dass das alles einfach sehr, sehr teuer würde, wenn er in die Ukraine einmarschierte und dass es sich am Ende einfach nicht lohnt für Russland.
0: Danke dir, Michael, für deine Einschätzung.
1: Sehr gerne.
2: Und sonst so?
0: Was wir hier gerade hörten, war hoffentlich ein Triumphgeheul. Zumindest gibt es für die Tiere allen Anlass dazu. Denn ein Bundesgericht hat den Schutz der Wölfe als gefährdete Art in den USA wiederhergestellt. Mit dieser Einstufung wird die Jagd auf Wölfe in den meisten Bundesstaaten verboten. Gestrichen von der Liste bedrohter Tierarten hatte den Wolf die Regierung des früheren Präsidenten Donald Trump. Danach wurden im vergangenen Jahr Hunderte der Tiere getötet, allein 218 in vier Tagen. Doch auch die jetzige Regierung unter Präsident Joe Biden wollte den Schutz nicht wiederherstellen. Umso größer ist die Freude von Tierschützern über das Urteil. Und stimmen Sie jetzt ein ins Triumphgeheul? Der Alte ist der Neue. Frank-Walter Steinmeier bleibt unser Bundespräsident. Mit 1024 von 1425 Stimmen ist er gestern am Sonntag von der Bundesversammlung gewählt worden. Das ist zwar eine übergroße Mehrheit, aber auch wenn seine Konkurrenten wie erwartet chancenlos blieben. Der von der Linken aufgestellte Mediziner Gerhard Trabert bekam etwas mehr Stimmen, als die Partei hatte. Ebenso der von der AfD nominierte CDU-Politiker Max Otte. Und die von den Freien Wählern ins Rennen geschickte Physikerin Stefanie Gebauer. Die Freude über seine Wiederwahl sah der Bundespräsident aber aus anderen Gründen getrübt.
1: Meine Freude wäre aber größer, wenn die Bundesversammlung unter anderen Bedingungen stattfinden könnte, ohne die Beschränkungen der Pandemie. Aber wichtiger noch, meine Freude wäre größer, wenn unsere Bundesversammlung nicht in eine Zeit der Sorge viele Sorge um den Frieden in Europa.
0: Was er sonst noch zu sagen hatte und wie die Wahl des Bundespräsidenten ablief, darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen Michael Schlieben aus dem Politikressort, der den Tag verfolgt hat. Grüß dich, Michael. Hi, grüß dich. Ein altbekannter Kandidat, ein erwartbares Ergebnis. Die Wahl des Bundespräsidenten war jetzt nicht unbedingt das, was man als spannungsgeladenes Ereignis bezeichnen würde. War für dich trotzdem etwas Überraschendes gestern dabei?
3: Also wieder im paul Löbbehaus haus diese mehr als tausend Wahlleute gesessen haben auf den vier verschiedenen Ebenen und wie sie da äh, gehemmt am Ende die Nationalhymne nur mitgesummt, aber nicht mitgesungen haben. Das war schon ganz beeindruckend. Auch bemerkenswert fand ich an Steinmeier's Rede zum Beispiel, wie er Putin direkt angesprochen hat. Also der frisch gewählte deutsche Präsident oder wiedergewählte kritisiert sehr deutlich und warnt den russischen Präsidenten vor einer weiteren Eskalation. Das war deutlicher, als ich es bisher von Steinmeier gehört habe, sogar auch als ich es von Scholz bisher gehört habe in der, in der Drastik. Das könnte... Damit zusammenhängen, was auch man aus seinem Umfeld hört, dass er die zweite, seine letzte Amtszeit dafür nutzen will, wirklich Klartext zu sprechen und das, was ihm wichtig ist, auch zu benennen und sich nicht mehr hinter irgendwelchen äh, diplomatischen Formeln zurückzuhalten.
0: Was hat er denn gesagt? Was will er denn in seiner zweiten Amtszeit machen? Was können wir von ihm erwarten?
3: Na schon auch das, was er in der ersten Amtszeit gemacht hat, was auch erstmal typisch und auch richtig für einen Präsidenten ist. Ne? Also er versöhnen, Brücken bauen. Aber Steinmeier hat eben auch betont, dass er auch Position beziehen möchte, noch klarer vielleicht als bisher. Also er hat es in der Formel einmal zum Ausdruck gebracht, er will nicht nur helfen, die Wunden zu heilen, die entstanden sind durch Corona oder andere Geschichten, sondern er will sich auch ganz entschlossen jenen entgegenstellen, die diese Wunden überhaupt äh, gemacht haben oder aufgerissen haben. Und das ist ja dann doch schon ein aktiverer Part als nur jemand, der der die Brücken baut.
0: Das heißt, mit dem, was er vorhat, will er auch eine Frage, die bei der Wahl des Bundespräsidenten immer wieder kommt, nämlich wozu brauchen wir dieses Staatsoberhaupt überhaupt? Beantworten und so ein bisschen dem Eindruck entgegentreten, den unsere Kollegin Tina Hildebrand in der Zeit beschrieben hat, als die Gefahr der würdevollen Bedeutungslosigkeit. Siehst du das so?
3: Ich habe das vor allem sehr häufig gelesen in den Zehnerjahren, als diese Merkel-Präsidenten alle nacheinander zurückgetreten sind. Erst Köhler äh, und dann Wulff und so. Und da war wirklich so spürbar so eine Art Krise des Bundespräsidialsystems. Inzwischen denke ich eigentlich, dass sich das so fast auch wieder so ein bisschen erledigt hat, weil man, finde ich, schon auch in der Ära Steinmeier gesehen hat, dass es, nicht, dass es ganz beruhigend ist, dass man einen Bundespräsidenten hat. Also zum Beispiel als jamaika gescheitert war, war er derjenige, der auf die SPD eingewirkt hat und die Bildung der großen Koalition forciert hat. Und das hohe Vertrauen, das er genießt, zeigt, dass die Leute, die Bürger irgendwie das schon zu schätzen wissen, dass es so eine Form von Kontinuität gibt und von Überparteilichkeit. Mhm. Wenn wir ihn nicht hätten, würde vielleicht dann doch auch irgendwas fehlen. Und das ist gar nicht so verkehrt, auch wenn es auch jetzt weder besonders klamourös noch besonders machtvoll ist, dieses Amt.
0: Danke dir, Michael. Ja, klar, voll gerne. Soweit was jetzt an diesem Montagmorgen. Im Update um 17 Uhr hält sie mein Kollege Janis Kamesin auf dem Laufenden. Wenn Sie uns schreiben wollen, machen Sie das gerne unter was-jetzt-als-zeit.de. Mein Name ist Til Schwarze. Hiermit verabschiede ich mich. Haben Sie einen guten Start in die Woche. Ach so, heute ist Valentinstag. Äh, ja, nee, also ich kann da gerne irgendwie den Wikipedia-Eintrag zu vorlesen. Das Brauchtum dieses Tages geht auf das Fest des heiligen Valentinus zurück. Eines Märtyrers, in dessen Hagiographie möglicherweise die Witte mehrerer Märtyrer...